0: Radio EMCC France. Radio EMCC France. Merci pour votre écoute.
1: Et bonjour, nous sommes toujours à Rennes, dans le cadre de ce magnifique colloque où je me trouve très bien entourée sur le stand radio, vous allez vous en apercevoir tout de suite, et où, mesdames et messieurs, il n'est absolument pas le moment de vous endormir, ce n'est pas l'heure de la sieste, car nous allons traiter de sujets très importants, l'évolution de nos organisations, et puis peut-être, pourquoi pas, un petit peu de prospective. Voilà, et j'ai autour de moi... Antoine. Je suis Dominique.
0: Et vous avez le plaisir de recevoir Gabi. <rire> Je suis toujours très content <rire> Bienvenue de changer de côté. <rire> Bienvenue, Gabi. Merci, merci. Gabriel Alors, Hans. Oui, ben oui, bien sûr. Gabi, c'est pour les intimes, mais on est tous intimes. <rire>
1: Bien sûr.
2: Bien, alors, euh, Gabriel, de quoi est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui
0: Alors, je vous ai proposé, parce que c'est vrai qu'on a, on a pas mal échangé déjà, je vous ai proposé de, de faire un, un constat, alors qui sera forcément partiel et partiel, mais un constat de comment a évolué récemment le monde professionnel et nos organisations, puisque c'est un peu le reflet de l'évolution de la société. Et je pense que faire ce constat, c'est aussi mieux, mieux nous préparer pour l'avenir. Donc, on peut déjà partir de ce constat-là, voir un petit peu ce que les coachs peuvent faire maintenant. Et puis, euh, si ça vous dit, on pourra un peu se projeter dans 10, 15, 20 ans, je ne sais pas. Ça vous va Très bien. Vol
2: volontiers. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux nous dire euh, d'où tu par toi pour faire ce constat c'est des observations que tu fais des réflexions des rencontres je, juste ouais, une... tu nous dis ouais, ça c'est une
0: très bonne remarque d'où je sais pas mais plus <rire> précisément moi j'ai toujours été un passionné d'économie politique ça a été ma première compétence j'ai failli aller travailler pour les, les grands corps d'État comme l'INSEE la Cour des comptes etc puis je m'étais dit à l'époque que j'allais vite m'ennuyer je pense que j'ai eu raison et je me suis plutôt que de s'orienter vers ça parce que j'étais passionné de modélisation macroéconomique donc j'aimais bien faire varier un pourcentage de dette ou d'inflation par exemple pour voir ce que ça donne au niveau d'un pays ou d'un continent et j'étais aussi passionné par l'entreprise, par l'organisation. J'ai rencontré un gars absolument extra quand je faisais mes études à la fac et euh, j'avais déjà le goût, mais il m'a encore plus donné le coup d'aller expérimenter. À l'époque, il avait créé l'institutiseur et il faisait des expérimentations avec des collègues sur les chaînes de production de chez Danone. Donc, ils allaient euh, voir comment se dégager les coûts cachés et cette expérimentation m'a fasciné. Donc, je part de ça ce goût d'observer les marchés, ce goût d'observer les organisations et qui a fait qu'à un moment je suis devenu consultant en développement des organisations, puis coach professionnel quand j'ai découvert la puissance de ce métier. Donc je, oui, je peux dire que je peux repartir de cette posture-là quoi.
1: Quel a été euh, un peu le déclencheur pour passer justement de, de ce goût pour euh, les organisations euh, vers le coaching, tout simplement ben,
0: En fait, c'est une très bonne remarque. Euh, à la fin des années 90, on m'a dit, ben, tu fais du consulting, tu le fais très bien, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un coach en, en organisation Je ne sais pas si vous voyez, à la fin des années 90, alors que c'est encore rare dans les années 2000. Alors je dis, ah non, pas du tout, mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un coach. Et on m'a dit, ben, pourquoi tu n'expérimentes pas je suis oui, c'est vrai que c'est la meilleure manière. Donc j'ai intégré à l'époque, j'avais des salariés, j'ai intégré deux coachs professionnels qui étaient euh, coachs en développement des organisations, ce qui était donc effectivement très très rare à l'époque. Et en fait, euh, c'est comme ça que j'ai découvert cette posture d'abord sur le terrain. Et puis avant qu'un jour un DRH me dise « mais qu'est-ce qui fait que tu dis pas que tu es coach ?» ben Je lui dis « c'est simple, j'ai aucune légitimité, je ne me suis pas formé. » Il m'a dit « qu'est-ce que tu attends ?» <rire> C'est comme ça que j'ai pris la décision de me former.
2: D'accord, alors venons-en au, 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 au cœur du sujet. Euh, qu quelles sont les, les observations, les constats que, les constats que tu
0: fais Alors, euh, je pense que le premier constat qu'on peut tous faire, c'est que l'arrivée de l'Internet, et l'interconnexion de tous les acteurs et de tous les objets progressivement d'une manière quasi permanente est en train de complètement transformer l'organisation et transformer la société à tous les étages c'est à dire qu'en fait tous les acteurs et les objets les machines deviennent interdépendants et de manière constante on sait que l'interdépendance c'est quelque chose de génial c'est que les uns dépendent des autres et de manière récursive donc ça c'est une propriété extrêmement intéressante la difficulté que nous n'avons pas vu probablement venir c'est que derrière cette interdépendance Généralisée, il y a une vulnérabilité généralisée aussi, c'est-à-dire que nous avons accru la vulnérabilité. D'abord par la superposition de systèmes d'information avec des niveaux de technologie différents. Donc euh, même à la RATP par exemple, vous avez euh, des systèmes très anciens qui cohabitent avec des systèmes très récents et tout ça, ça crée des vulnérabilités, des risques de rupture. Euh, quand on parlait des réseaux électriques il y a 30 ans, un réseau électrique c'était euh, une électricité qui allait d'un point a à un point B, point barre. Et maintenant, on a rajouté dessus du matériel informatique, des smart grids, ce qui fait que les réseaux électriques peuvent se faire attaquer de partout dans le monde et on peut avoir un blackout sur Paris. Ce n'était pas envisageable il y a 30 ans. Donc on voit qu'on a de nouvelles propriétés absolument extraordinaires qui nous permettent de gagner en agilité, en rapidité, etc. Et en même temps, des vulnérabilités nouvelles qui fragilisent encore plus nos systèmes. C'est ça que je trouve d'extraordinaire à observer, c'est cette complexification qui maille les contraires et qui fait que nous avons une société était beaucoup plus difficile à piloter, beaucoup plus subtil et qui nécessite de la part de chacun une grande vigilance, une grande observation sur ce dont nous avons besoin.
2: Interconnexion, interdépendance, vulnérabilité. Euh, Qu'est-ce que on peut voir comme impact de ces éléments sur les organisations, la façon dont elles fonctionnent, dont elles se structurent
0: bah, Si on, si vous reprenez les conclusions du livre de Daniel Cohen qui est extrêmement intéressant, Homo Numericus, qui est sorti il y a pas longtemps. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ces transformations touchent toute la société simultanément. Il y a 50 ans, quand les systèmes d'information évoluaient, c'était d'abord l'entreprise et puis 20 ans plus tard, c'était le particulier. Là, nous sommes tous toussés, touchés simultanément. Nous n'avons qu'à juste prendre l'exemple des réseaux sociaux où il dit avec beaucoup de justesse que c'est le, voilà, le mariage entre deux cultures dont on n'aurait jamais parié un copain qu'elles puissent se marier ensemble, c'est la contre-culture des années 60 avec le rejet des institutions et l'ultralibéralisme de Thatcher. Donc il dit très justement, les réseaux sociaux qui sont en train de structurer notre mode de production, de pensée, d'acquisition des savoirs, de relations, c'est le mariage improbable de la voix de Dylan et de la main de Thatcher. Et je trouve ça très très vrai parce que la conséquence, c'est que nous agissons progressivement de manière profondément différente, à tel point que notre rapport aux autres et nos rapports au monde change tellement que nous n'arriverons plus à comprendre en 2022 une scène de la vie courante des Français des années 50, pour vous dire jusqu'où la technologie impacte notre rapport au monde.
1: Alors tu es en train de nous décrire la complexité de, du monde que nous, que nous vivons, de, de toutes ces transformations, ces changements successifs que nous traversons. Qu'est-ce qui fait que malgré tout tu restes optimiste Parce que je vois que quand tu nous expliques tout ça, tu gardes un sourire aux lèvres. Oui,
0: parce que d'abord j'adore observer. Ça, c'est la première des choses. Je trouve que la complexité, c'est aussi quelque chose de merveilleux parce que ça parle de la vie. Et euh, même si nous mettons au, au point les technologies les plus performantes, les plus puissantes, qui, font, euh, qui nous font approcher du biomimétisme, nous sommes encore très très loin de la complexité de la vie tout court. Quand nous savons que la vie a plusieurs fois disparu euh, sur notre planète et puis réapparu, on n'a jamais trop su comment, euh, ça marque euh, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est-à-dire toute cette partie mystérieuse de la vie. Et je trouve que cette complexification, cette hyper -complexification de nos sociétés, certes nous fragilise, certes nous rendent dépendants des uns des autres, mais en même temps, de plus en plus, elle nous rapproche de la vie voilà. et donc nous pouvons expérimenter nous pouvons ajuster, nous pouvons transformer et c'est toute cette observation moi qui m'impacte qui le plus c'est vrai que si je me contente d'avoir le regard du citoyen Gabriel je peux être horrifié par notre rapport à l'intime qui est en train de s'estomper. Euh, mais si je regarde euh, ce monde à travers l'accompagnement professionnel, je trouve qu'il y a des choses absolument extraordinaires qui sont enfin à notre disposition et qui n'étaient pas il y a 30 ans.
1: Et puis notre fragilité, à certains moments, c'est notre force.
0: Bien sûr, tout à, fait, tout à fait.
2: Et est-ce que dans ce monde-là, tu vois des piste euh, qui soit de d'action d'initiative ou de mode de faire qui te paraissent peut-être adapté ou intéressantes à suivre
0: euh... alors d'abord euh, vous savez que j'ai toujours été enfin toujours ça fait très longtemps que je suis impliqué euh, dans euh, le rayonnement J'adore ce métier que nous faisons, que nous pratiquons, qui est complexe, qui est souvent mal compris. Et ce que je dis aux coachs, parce que j'ai cette appétence d'observer et d'essayer de détecter les signaux faibles qui nous feront comprendre le, les systèmes de demain, j'ai l'habitude de leur dire soyons beaucoup plus vigilants encore sur ce qui émerge. Nous ne sommes pas là d'abord pour critiquer en tant que professionnels d'accompagnement, mais d'abord de comprendre et de nous sentir prêts à accompagner les problématiques nouvelles. Et je pense que dans 3, 4, 5, 10 ans, il y a tout un tas de problématiques que nous ne connaissons pas, qui vont émerger de l'hybridation progressive du monde réel, du monde augmenté et du monde virtuel, qui sont trois mondes différents, pour la première fois, il faut le savoir, en 2023, Apple va sortir un casque qui va fusionner ces trois mondes sans qu'on change de protocole technologique. Donc, c'est une révolution. Et Ce ne seront pas les seuls. Et ceci va avoir un impact direct sur les problématiques que nous allons rencontrer dans nos, dans nos coachings. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que cette hybridation fera que l'être humain ne saura plus si c'est vraiment lui qui a produit, si c'est vraiment la machine qui a produit ou si c'est l'interaction des deux qui a produit. Et donc, ça va générer des flous identitaires que nous ne connaissons pas en 2022. Mais je suis persuadé qu'on les connaîtra en 2025, 2028. Alors, en général, je ne suis pas trop mauvais pour la prospective, mais parfois, je me trompe de date. Pour vous donner un exemple, et puis après, je reviendrai sur les protocoles. En 2018, je disais, un jour, le principal job des coachs, ce sera de réuniser le monde professionnel. Et je n'avais pas idée que ça puisse arriver aussi vite à avec le Covid-19. Alors pour reprendre mon histoire de flou identitaire que j'aborde dans mon livre Coach Professionnel hein, qui sort aux éditions Eyrolles, j'en profite un petit coup de pub le 20 octobre 2022 et eh bien euh, je pense que nous allons devoir développer de nouveaux protocoles et pas attendre comme nous avons attendu et vu arriver le tsunami des burn-out par exemple parce que nous avons des gens qui vont nous dire je suis pas sûr d'être d'accord avec moi-même. Alors en 2022 on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette Uberlue et je pense qu'en 2025 ou 2028 ce sera notre quotidien et nous ne sommes pas encore prêts à accompagner ces flous identitaires. Voilà un des nombreux exemples de ce que nous risquons de vivre dans les prochaines années, et que je trouve absolument passionnant d'un point de vue clinique.
2: Le concept est passionnant, et, et je suis en train de me dire, tiens, le flou identitaire dans un contexte comme celui-ci, qu'est-ce que ça peut représenter, évidemment comme opportunité, comme trouble, comme gêne, comme quelque chose de, de nouveau, et, et comment... Moi ou d'autres pourraient l'accompagner et je pense qu'il y a des, du temps de réflexion <rire> à, à avoir. Tout à fait,
0: mais on n'a pas le temps de l'aborder tout de suite, mais il y a aussi l'hyperconnexion permanente de tous les acteurs et de tous les objets. Il y a aussi la quantification de soins en continu où vous allez par exemple avoir dans 3 ou 4 ans un collaborateur qui va dire à son manager « Tu sais, cette année, tu m'as stressé 129 jours, 33 heures et 48 secondes et je te mets au prud'homme et nous ne sommes pas prêts à ça. » Donc il va y avoir aussi une hyper judiciarisation par exemple possible grâce à l'hyper quantification continue. On saura quand est-ce qu'on est en stress, quand est-ce qu'on manque de sucre, quand est-ce qu'on doit absorber tel tels ou tel produit. Nos montres seront capables de nous dire bah, « Ce que tu as dans l'assiette, ça correspond à 80% ou à 110% de tes besoins alimentaires journaliers. » Et tout ça, ça va complètement à nouveau transformer notre rapport aux autres et notre rapport au monde. Et nous ne sommes pas encore prêts et en même temps, c'est ce qui me passionne. Voilà. Mmh.
1: Merci, merci pour le partage de tes passions, j'ai envie de dire. Et voilà beaucoup de grains à moudre pour tous nos métiers de coach, de superviseur et de mentor.
0: Et écoutez, encore un grand merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ces sujets qui me passionnent vraiment. Il y aurait encore plein d'autres choses à dire. Mais je pense que nous avons déjà commencé à brosser quelques pistes qui devraient intéresser nos auditeurs.
2: Je suis sûr qu'on en reparlera dans les années à venir. Oui bien encore. sûr on a
1: encore ouvert quelques portes. Voilà, merci Gabi. Merci Gaby. à tous
0: les deux, merci, merci. Gabi. Au revoir. Radio EMC France. Radio EMC -C France. Merci pour votre écoute.